0: Ciao tutti.
1: Welkom bij Ciao Tutti's podcast. In deze aflevering neemt Inge de boer je mee naar Milaan, de stad van mode en design, van de indrukwekkende Duomo en de risotto alla milanese. Inge woont en werkt in Milaan en laat je kennismaken met een heel ander gezicht van de stad. Ze vertelt dat er weliswaar geen grote rivier door Milaan stroomt, zoals de Tiber in Rome, de Arno in Florence en Pisa of de Adige in Verona, maar dat Milaan toch een heel bijzondere geschiedenis heeft als het op water aankomt. Met in de hoofdrol niet alleen de Navigli, maar ook Leonardo da Vinci, die een grote rol speelde bij het aanleggen van de Milanese waterwegen.
2: Milaan is de tweede stad van Italië, gesticht door de Kelten in 600 voor Christus en later overgenomen door de Romeinen, die het tot hoofdstad van het westelijk deel van het Romeinse Rijk omdoopten. Er werd flink gebouwd. Een keizerlijk paleis, een theater en amfitheater, een renbaan, thermen. Mediolanum, zoals de stad toen heette, werd een soort Rome in het klein, maar met minstens één groot verschil, het ontbreken van een rivier. Dit was heel uitzonderlijk, want in die tijd werden steden vooral rondom rivieren aangelegd. Niet alleen vanwege het gebruik van water voor de persoonlijke hygiëne en voor de landbouw, maar ook om mensen en goederen over te kunnen vervoeren. In vele gevallen was de rivier de motor van de economie. Er was en is echter wel heel veel water rondom de stad. Beken, rivieren en natuurlijk de bekende meren. Misschien ben je wel eens van een van deze meren, Maggiore, Como of Garda, naar Milaan gekomen? De twee belangrijkste rivieren die net buiten Milaan stromen zijn afkomstig van deze meren. De Ticino in het westen, die vanaf het Lago Maggiore komt, en de Adda in het oosten, afkomstig van het Como meer. Beide rivieren monden uit in de Po, de grootste en bekendste rivier van dit deel van Italië, dat ook wel bekend staat als de Po-vlakte. Het gebied wordt gekenmerkt door de grote hoeveelheden water en de vruchtbare landbouwgrond. Dankzij deze kenmerken worden producten als risotto en de bekende kaas Grana Padano al eeuwenlang rondom Milaan geproduceerd. Terug naar de rivieren, de Ticino en de Adda en hoe deze uiteindelijk in Milaan terechtgekomen zijn.
3: E I'm piena di felicità, of joy, and I'm in in a place of joy, and I'm in
2: Aan het einde van de 12e eeuw is men begonnen met de aanleg van het Naviglio Grande, het eerste en grootste kanaal van de stad. In eerste instantie functioneerde deze beek, want dat was het al eeuwenlang. Als verdedigingslinie om Federico Barbarossa buiten de deur te houden. Een kleine honderd jaar later is deze verder uitgegraven en bevaarbaar gemaakt. Het werd daarmee het eerste bevaarbare kanaal van Europa. Met verschillende soorten boten, kanjonen, mezzanen of borcelli, werden producten als zout, graan, wijn, stoffen, pannen, mest en as naar het Lago Maggiore en Locarno gebracht. Op de terugweg, die stroomafwaarts ging, brachten de boten bouwmaterialen als marmer, graniet en hout, maar ook wijn, kazen, vis en vee naar Milaan. In 1386 startte men met de bouw van de Duomo. Het was een ambitieus project, maar de aartsbisschop die opdracht had gegeven voor de bouw van het complex, kon deze niet waarmaken. Het ontbrak hem aan middelen. Een jaar na de start van de bouw besloot hertog Gian Galeazzo Visconti het heft in handen te nemen. Hij richtte de Veneranda Fabrica del Duomo op, het bouwbedrijf dat verantwoordelijk was voor de bouw en nog steeds het onderhoud van de dom van Milaan verzorgd. Ook besloot Visconti dat de kathedraal met marmer bekleed en gedecoreerd moest worden. Hij bezat een groeve in Candolia aan het Lago Maggiore. Het marmer zou via het meer, de rivier de Ticino en de laatste 50 kilometer over het Naviglio Grande naar Milaan vervoerd worden. Aufe. Om de reistijd zoveel mogelijk te beperken kregen alle boten die marmer vervoerden de letters AUF, oftewel ad oesem fabrique, op de boeg. Over de materialen hoefde geen belasting betaald te worden, waarmee de boten dus een keer minder hoefden te stoppen. Ondanks dit duurde de tocht toch zo'n zeven dagen lang. In de ruim vier eeuwen erna werden ook het Navilio della Martesana, dat vanaf de rivier de Adda aan de noordwestzijde de stad inkomt, en het Navilio Pavese, dat Milaan met Pavia in verbinding stelt, aangelegd. Milaan werd daarmee een waterrijke stad die, zoals Tent later zei, in verbinding stond met de rest van de wereld. Er was echter nog wel een probleem dat men moest oplossen, namelijk het hoogteverschil tussen de verschillende kanalen die door middel van de Cerchio Interno, de binnenring van Milaan, met elkaar in verbinding stonden. Hiervoor werd de hulp van Leonardo da Vinci ingeroepen, die precies in die decennia in Milaan woonde en werkte. Om hier meer over te weten te komen, gaan we naar het Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci waar eind 2019 de grootste permanente tentoonstelling over Leonardo da Vinci werd geopend. Je luistert hier naar verhalen over zijn leven, ziet zijn schetsen, bewondert modellen en kan originele Porto Vinciane bewonderen. Want het was da Vinci die het sluissensysteem in Milaan ontwikkelde.
0: Buongiorno. Sono Claudio Giorgione, il curatore delle Gallerie Leonardo e con piacere vi vorrei accompagnare nella visita delle gallerie e nella loro conoscenza. L'ingegneria idraulica Lombarda era, all'arrivo di Leonardo a Milano, senz'altro una delle scuole più avanzate di tutta Europa. Milano non aveva un fiume, non aveva il mare, ed è per questo che fin dall'età romana, ma soprattutto dal Medioevo eh, si dotò, grazie all'opera di valenti ingegneri idraulici, di una serie di canali artificiali che portassero nella città l'acqua dei due fiumi principali che scorrono a relativamente poca distanza da Milano. Verso ovest il Ticino, con la costruzione tra undicesimo XI e dodicesimo secolo del Naviglio Grande e verso est l'Adda, con la costruzione nel XV secolo del naviglio martesana. Ma nella città stessa numerosi canali interni regolavano lo spostamento delle cose e delle persone rendendo così un problema, quello dell'assenza di un grande corso d'acqua, in un'opportunità con il sistema di canali, i navigli, che permettevano di trasportare con velocità ed efficienza materiali.
2: Claudio Giorgione, curator van de tentoonstelling, vertelt dat de waterbouwkundigen in Milaan altijd al een van de meest vooruitlopende ingenieurs van Europa waren. Milaan had geen kanalen en lag niet aan de zee en daarom begon men al in de Romeinse tijd, maar nog meer vanaf de middeleeuwen, met het aanleggen van kanalen om zo het water van de twee belangrijkste rivieren rondom Milaan naar het centrum te brengen. Een probleem werd omgebouwd tot een kans. Waarna men via de kanalen die door de stad stroomden, snel en efficiënt materialen en personen kon vervoeren.
0: Quando Leonardo arriva a Milano nel 1482, nella celebre lettera scritta a Ludovico il Moro, scrive anche ook suo modo di condurre acqua da un loco a un altro. Maar, conoscendo ormai il suo atteggiamento, Abastanza fantasioso, possiamo invece dire che proprio a Milano lui imparò a condurre acqua da un luogo all'altro, studiando l'opera degli ingegneri idraulici lombardi, soprattutto quella di Bertola da Novate, ingegnere che tra il 1456 e il 1471 aveva costruito il naviglio Martesana.
2: Toen Leonardo da Vinci in 1482 in Milano aankwam, screef hij een brief aan Ludovico il Moro de toenmalige hertog van de stad. Daarin beschreef hij onder andere hoe hij het voor elkaar kreeg om water van de ene naar de andere plek te verplaatsen. In Milaan kreeg da Vinci de kans om zijn ingenieuze fantasieën hierover te realiseren. Hij bestudeerde het werk van verschillende waterbouwkundigen uit Lombardije. Vooral dat van Bertola da Novate, een ingenieur die tussen 1456 en 1456 in 1471 het Naviglio Martesana heeft gerealiseerd.
0: En dat is per questo che, fatto tesoro delle sue conoscenze idrauliche acquisite proprio a Milano tra gli anni 80 e gli anni 90 del 400, Leonardo prospettò poi la costruzione di nuovi navigli. Forse il più importante è quello del cosiddetto Naviglio di Paderno: che scorrendo parallelamente all'Adda, nella zona appunto del borgo di Paderno, avrebbe consentito di navigare dal lago di Como direttamente nella parte bassa del fiume, scavalcando così un ostacolo che a quel momento ancora esisteva. Naviglio di Paderno sarà in realtà realizzato molto tempo più tardi, sotto il governo di Maria Teresa d'Austria nel XVIII secolo. A decretare La fine dei navigli come sistema di comunicazione e di trasporto sarà l'invenzione del treno che nel corso del XIX secolo gradualmente renderà non più competitivo l'utilizzo delle vie d'acqua per il trasporto di materiali.
2: In the periode tussen 1480 en 1490 voorziet Leonardo in de aanleg van nieuwe kanalen. De belangrijkste daarvan is het naviglio di Paderno een kanaal dat parallel aan de Adda loopt, bij Paderno, en dat het mogelijk maakt om per boot van het Lago di Como naar Milaan te varen. Uiteindelijk heeft dit project lang op papier gestaan en is het pas gerealiseerd onder de Oostenrijkers, aan het einde van de 18e eeuw. Giorgione sluit af met te zeggen dat met de introductie van de treinen in de 19e eeuw de kanalen hun functie in het vervoeren van goederen verloren. Het was Mussolini die in de jaren 30 van de vorige eeuw kanalen definitief afsloot en daarmee een einde maakte aan een uniek deel van de geschiedenis van Milaan. Aan de noordzijde van het centrum, vlakbij de moderne wijk Porta Gallibaldi, waar onder andere het Bosco verticale staat, kun je nog een oude droogstaande sluis bewonderen. Als je vanaf de Bastione di Porta Nuova, de voormalige stadsmuren, naar beneden loopt, baan je je even in het Milaan van een paar eeuwen geleden. Wist je trouwens dat men hier vroeger ook kwam om te badderen? Een deel van het kanaal was omgeleid naar het publieke badhuis, waar elke Milanees tegen een kleine vergoeding terecht kon om zichzelf helemaal op te frissen.
0: Hello, hello, hello.
2: Iets buiten het centrum zijn de Navili gelukkig nog wel zichtbaar. Aan de zuidzijde van de stad het Navilio Grande en het Navilio pavese. Vooral de eerste staat bekend als uitgaansgebied, waar je in de middag terecht kan voor een lunch of voor het diner van een aperitivo geniet. Als je wilt weten welke aperitivo je moet bestellen... Luister dan ook de podcast die hier aan is.
3: Allora,
2: Maar de kanalen hebben ook een recreatieve functie. De kanalen zijn geliefde bestemmingen voor fietsers, hardlopers en wandelaars. die vanuit de stad op zoek gaan naar ruimte om hun vrije tijd door te brengen. De Ruiklub, Canottieri San Cristoforo. Heeft zelfs roeiers aan de Olympische Spelen geleverd. Andiamo a bere al Bar del Drago Verde, tanto è gratis. Mocht je tijdens je bezoek aan Milaan dorst hebben, dan kun je je fles vullen met het water dat uit een van de fontanellen komt. Er staan er zo'n 500 verspreid over de stad, maar de belangrijkste is die op het Piazza della Scala, vlakbij het gelijknamige theater en tegenover het stadhuis van Milaan. Wanneer de eerste fontanella precies is gerealiseerd, is niet helemaal duidelijk, maar het moet ergens aan het einde van de 19e of begin 20e eeuw geweest zijn. De toenmalige stadsarchitect Luca Beltrami, onder meer verantwoordelijk voor de renovatie van het Castello Sforzesco en het Palazzo Marino, ontwierp een zogenaamde fontanella in brons. Het water komt uit de mond van het draakje, dat refereert aan de waterspuwers van de Gotische dom. En natuurlijk het wapen van de familie Visconti. Nu zou je denken, wat een verspilling van water. Dat is gelukkig niet zo. Het stromende water zorgt er ten eerste voor dat er geen bacteriën kunnen groeien in de mond- of de waterleidingen. En tegelijkertijd maakt het dat het water continu fris is. Zeker geen overbodige luxe in de warme Milanese zomers. Al het water dat niet wordt geconsumeerd gaat terug naar de waterzuivering ...en dit wordt vervolgens gebruikt voor het bewateren van parken en landbouwgrond rondom de stad. De definitieve versie van de Fontanelle werd rond 1930 gemaakt. Een slankere versie van het eerste model, gemaakt in gietijzer en groen beschilderd. Natuurlijk mag het logo van de commune die Milano niet ontbreken. Er staan er 500 verspreid over de stad... Meestal in parken, op pleinen, bij speeltuinen en op kruisingen van belangrijke straten. Vedovelle, Drago Verde, Bar del Comune. De fontanella heeft behoorlijk wat bijnamen. Vedovelle, omdat ze net als een weduwe (vedova in het Italiaans) continu huilt. Dit om ervoor te zorgen dat bacteriën geen kans krijgen. Drago Verde, vanwege de spuitmond in de vorm van een draak en de groene kleur van de fontein. En Bar del Comune, omdat het water gratis is. Dus net zoiets als het Nederlandse gemeentepils. Cin salute! Heb je zin gekregen om meer van Milaan te zien? Te weten te komen wat Da Vinci in Milaan heeft gerealiseerd? De oude waterwegen te ontdekken? En samen met mij te proosten met het water uit de Fontanella? Kijk dan voor meer informatie over mijn stadswandelingen op milaanmetlocal.com.
1: Grazie voor het luisteren naar deze podcast. Heb je genoten van alle waterverhalen uit Milaan? Laat het ons dan weten via een recensie in je favoriete podcast-app... of via onze social media kanalen. Wil je meer weten over Milaan of andere plekken in Italië? Kijk dan eens op ciao en geniet van alle verhalen die we daar voor jou verzameld hebben. Alla prossima. Tot de volgende keer.